1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи. Добре, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні з
0: нами, як завжди, неперевершена Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Я Олексій Довенко. І про що ж ми сьогодні будемо спілкуватись, Яна?
2: Сьогодні нам важко розуміти межу емоційного виснаження і рівня стресу, який ми, в принципі, здатні пережити. Серед найпоширеніших тем суспільних дискусій питання відпочинку і відновлення посідають далеко не останнє місце. Але як відновлюватись емоційно, якщо довкола складність контекст війни. І чи можливо взагалі знизити відчуття тривожності, якщо вона виникає незалежно від наявності тривоги повітряної. Нас це теж турбує. І ми це завжди, турбує. І ми, як завжди, хочемо розібратись. Тому давай поговоримо сьогодні про емоційне відновлення та відпочинок.
0: О, так. Це така тема, яка особисто мене дуже останнім часом особливо нагрібає. В мене є одне спостереження цікаве. Я хочу з тобою поділитися з глядачами, з усіма. Я став помічати дуже цікаву штуку і почав її час від часу втілювати в життя. Я задаю людям запитання і потім спостерігаю за їхньою секундною реакцією. От ви можете теж проекспериментувати, і зараз я на тобі цей експеримент поставлю. Скажи, будь ласка, чи втомилась ти від того, що відбувається останні там два-три роки?
2: Так, звісно, так.
0: Так, і зазвичай, в момент, коли людина між моментом, коли людина почує цю це запитання і має відповідь, в неї є така секунда, і ця секунда була в тебе. Можливо, це буде видно на відео. Ем, твоє обличчя змінюється, і на ньому з'являється такий відбиток. Ну, я його для себе назвав відбиток війни. Ти помічала щось подібне за собою?
2: Я помічала, і, знаєш, це настільки… М- я, я, цього, я розпочну, знаєш, здалеку. Я mm-hmm. цього року вперше мала е- відпустку. Коли я не відчувала Відчуття провини за це Бо минулого року, коли я мала відпустку Я спеціально взяла ноут з собою Я така, я їду, але я вся Душею і серцем Я з Україною І я не хочу виключати з цього контексту Я ходила, фотографувала Прапори українські всюди І мені було дуже важливо І собі, і всім сказати Я, от, я далі в війні Ні, ні, я не відпочиваю Я от, така от, по справах І дійсно коли ти так робиш, то ти не можеш емоційно відпочити, ти не можеш точно відновитися. Цьогоріч я відчувала настільки емоційне виснаження саме від війни, від того контексту жаху, болю, наслідків і всього, з чим ми стикаємо щодня, що я сказала собі, е- мені треба просто відпочити і просто вимкнутися від цього. Мені дуже сумно усвідомлювати, що є люди, які не можуть цього зробити. Тому я кажу про те, що... Нам усім потрібен цей відпочинок і відновлення. Це не е, опція, це потреба. Ну, тобто mm-hmm. ми, ми повинні ставити це як обов'язковий такий маркер.
0: Ну я До речі, я пам'ятаю, ми з тобою ще, ще на початку повномасштабного щось записували, і в нас була локація, щось там по типу кафе чи ресторану, і мені було так соромно, Мені так соромно було, що я туди йду взагалі, що я маю ці там дві години не в якомусь е, контексті е, е, роботи, Потім з часом це почало якось, ну, потрошку зменшуватись, змінюватись скоріше, тому що я особисто, наприклад, я досі собі не можу дозволити до кінця розслабитись. А як ти собі дала можливість цю? я не знаю, ти ходила в терапію чи ти з собою якось домовлялась?
2: Я з собою домовляюся постійно. Справді, домовлялася з собою, але я відчувала вже, що інакше просто я буду непродуктивною. Тобто, в мене є вибір провести два тижні без включення в цей весь контекст. Звісно, я не могла повністю виключитись в якісь моменти, зокрема, коли лунала повітряна тривога і в мене спрацьовував сигнал, і я дзвонила мамі там, або рідним і казала, ви в укритті, все окей. Тобто, від цього нікуди не подітись. Так, я розумію, що моя там, подруга, яка живе весь, там, останні шість років за кордоном, вона постійно включена емоційно в те, що відбувається в Україні. Вона відчуває за це провину, вона постійно телефонує, вона має є сигнали повітряних тривог майже на всій області України, де в неї є рідні і близькі люди. Я думаю, що це теж виснажливо. Але коли ти перебуваєш в Україні в цьому всьому, і, зокрема, моя робота теж пов'язана з наслідками війни, я постійно спостерігаю те, як вона впливає в глобальному контексті, я відчуваю, що я стаю менш продуктивною, бо я дратуюсь в якийсь момент, я е, починаю закривати очі на якісь дрібні емоційні речі, які в моїй роботі є дуже важливими. І тоді я розумію, що я непродуктивна. Якщо я непродуктивна, треба домовитися з собою і справді дати собі якийсь час. Це як з медитацією, знаєш, або з mindfulness, коли я практикую, я беру собі і кажу, в мене є кілька там 10 хвилин суто на себе. Нехай мій шумний мозок зараз нічого мені не підкидує, я на це не поведусь, в мене є 10 хвилин для себе, світ не помре. Хоча в нашому контексті я ж розумію, що 10 хвилин іноді коштують життя, тому що 10 Десять хвилин – це час, поки ти можеш спуститись в укриття.
0: Десять хвилин – це, те, це ті хвилини, яких дуже часто немає, наприклад, у військовослужбовців чи військовослужбовець та в людей, які в прифронтових містах. Ну, хоча зараз більшість міст України – це прифронтові міста. І все ж таки, я, наприклад, не зміг собі дати… Ну, Вірніше, я тільки зараз, ось на другому році війни, я почав давати собі невеличкі вихідні ні, коли я взагалі не працюю. От такий день був вперше за місяць чи за два, е- кілька днів назад, тому що я вже зрозумів, в мене вже все плавиться. Е- і це якраз не фізична втома, бо я фізично не працюю. Це емоційна втома. Це таке виснаження внутрішнє.
2: Ви, от знаєш, як вони пов'язані? Фізична емоційна втома. Ти знаєш, ми, е- в нас є TikTok, і ми там робимо соціальні такі опитування. Виходимо міста України, хотіла сказати, Львова, Києва. Будемо скоро да, зовсім. До речі, це такий
0: невеличкий анонсик наперед. <свят> так, да, де ми за... ще будемо?
2: І запитуємо людей про те, молодь, про, про різні питання, які нам дозволяють зробити наш епізод більш наповненим думкою молоді. І от, власне, ми перед цим епізодом, перед цим записом ми ходили по Львову і запитували про те, як людям відчувається оця емоційна втома і фізична втома, І фактично люди не розділяють ці два стани. Тобто, окей, я фізично втомлена, коли я в кінці дня... Я вже ось такався, ну, і, так. і мені тяжко ходити, там, умовно робити активні дії, але дуже багато людей в цих опитуваннях сказали «спортзал, що ви робите в першу чергу, коли ви відчуваєте в тому, йду в спортзал». І це я явно така, не про фізичну в Я не в можу йти в спортзал, коли я фізично виснажена, бо для мене це, ну, ніби таке суперечливе. Я розумію, що з останніх сил можна там щось з себе вижати, але для мене це такий селф-харм. Ну, тобто ти сам собі шкодиш, Вся коли ш... тобі
0: не окей. Вся штука в тому, що люди дійсно не розрізняють фізичну та емоційну в тому, і її не так складно відрізнити, насправді просто... По-перше, необхідно постійно моніторити свій емоційний стан, що зазвичай люди не роблять і не вміють цього робити. Це є в нашій культурі, для нас це незвично. Та? Запитувати себе, що я зараз відчуваю, тому що там з самого найменшого віку, як у нас там прийнято, плакати не можна, і взагалі потерпиш, і немає такого, як не хочу, і так далі. Оце всі штуки, вони ж якраз і створюють нам бар'єри. Але, насправді, якщо нічого не хочеться, якщо є сила, наприклад, прокинувся чи прокинулась, але немає сил щось робити, ні до чого руки не лежать, є такий вираз. Це є про вигорання емоційну втому, і це дуже-дуже-дуже недалеко від, від крайніх станів. Типу депресії. Вже... Як варіант, але не тільки, тому що ми сьогодні насправді будемо говорити ще й і про стрес, дистрес і там, от, 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 наслідки посттравматичних стресових розглядів, які теж бувають е, наслідком втоми такого виснаження постійного. І це теж воно. Тобто, можуть бути дуже різні варіанти, як воно розвинеться, але нічого доброго з цього точно не вийде. І дуже важливо відслідковувати момент, що я все вже не можу, ні до чого не лежать руки. У тебе є такі моменти? Ну, чи може були?
2: Є, але ти знаєш... Я просто, ну, важливо зрозуміти оцей от момент, що я дуже е, добре відчуваю свій стан емоційний. Тобто я зараз як налагодила... Ти його моніториш якось? Чи я як? його моніторюю системно впродовж дня. Тобто я з собою в хорошому стосунку. Треба це розуміти. Бо я розумію, що для багатьох людей може бути складніше, в принципі, провідчувати свій емоційний стан і більше там концентруватися на фізичному. В мене з собою зараз хороший вибудований стосунок, який дозволяє мені відчувати Чувати рівень тривожності, швидко реагувати на це, емоції, коли я дратуюсь або гніваюсь на щось, або, в принципі, радію. Я можу це все помічати і додавати цьому такого додаткового, знаєш? А як, знаєш? ти
0: впродовж дня просто якось… Ну, в голові моніториш, що ти записуєш? Ні, це якісь... просто
2: доведена до автоматизму річ, яка, mm. до речі, я думаю, що е, це наслідок моєї системної практики майндфулнес, яку я інтегрувала в своє життя як наскрізну, і я її використовую дуже автоматично. Е, я собі так думаю, що це завдяки цьому і завдяки, в принципі, тому, що я досить... Емпатійна і багато аналізую емоцій того, що відчуваю довкола. Плюс у мене робота, яка пов'язана з переживаннями емоційними, але ну, в такому стратегічному контексті, але для того, щоб думати про стратегію, я маю розуміти, а що лежить в основі. І це все дозволяє мені постійно фіксувати себе на цих от відчуттях. Це,
0: до речі, дуже цікава штука, бо… Ну, я теж стараюсь відслідковувати, але мені, наприклад, складно постійно, включено. Ну, але тут а ще... це може
2: бути пов'язано з тим, що ти постійно зосереджений на емоційному стані людини?
0: Це тобто... може бути пов'язано з Людей, моїм яких ти Це пов'язано з моїми нейровідмінностями. Тобто, до речі, це, напевно перший раз в подкастах, коли я буду про це говорити, тому що вже прийшов час з того моменту, Звучите, як... Звучить я... Так, да, це камінгаут, але такий нейровідмінний. Да? В мене є рдух, який там був додіагностований не так давно, там, кілька місяців назад. Я з цим якийсь час був. І, в принципі, мені за моїм мозком складно відслідковувати такі речі.
1: Проєкт реалізовується «Молодвішцентром» із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Давай відразу, напевно, такий контекст. Що так раду? Це розлад дефіциту, розлад, дефіциту
0: уваги та гіперактивності. Uh-huh. Або ще дуже часто, хто в тік-тоці листає, то є ADHD, якщо англійською так називається. Це коли мозок... Ну, такий він, трохи хаотичний. І в таких випадках... Так дуже
2: поверхнево пояснив, коли мозок хаотичний, ну, дух, це а це значно... така глибина,
0: це просто, ну, Та, якщо...
2: Це, це дуже такаво.
0: Я в тіктоці, якщо ви один раз, запам'ятайте, якщо ви один раз в тіктоці лайкнете будь-яке одне відео про ADHD, ваш тікток перетвориться в трас ADHD-відео. Це, це буде назавжди. До чого я вів? Що можна користуватись такою штукою, як щоденники емоцій. Це не так. Я не пам'ятаю. Я, я, здається, не розказував в наших подкастах про це. Ем, це те, що я дуже часто задаю взагалі всім людям, хто тільки починає якусь взаємодію з собою. В чому штука? Це не така е, концепція, коли ми, там як в фільмах, да, дорогий щоденник, і сьогодні мені було сумненько. Ні. Е, е, це додатки, це аплікації для смартфонів. Е, вони... По-перше, запитують системно: що ти відчуваєш, чому ти це відчуваєш? Все це в структуру виведено, тобто причина, відчуття, наслідки і так далі. І дуже класно, що вони дозволяють моніторити, ну, вони будують графіки mm-hmm. на тижні, да? І ми можемо, якщо ми системно це робимо, то ми можемо прослідкувати, що на цьому тижні до кінця тижня в мене постійно з'являлась тривога. Новий тиждень стало легше, але знову до кінця тижня тривога. Ага, цікаво, чому так? Або ми можемо на, на великих проміжках часу слідкувати, що ми стаємо менш продуктивними, частіше відчуваємо пригніченість. Вони ще дозволяють відмоніторювати взаємозв'язки. Наприклад, я відчуваю постійну тривогу в якомусь місці. І це дуже, це дуже може бути цінно для людей, яким складно це висвітковувати в моменті.
2: І, і насправді про терапію. Недооцінювати терапію теж зле, бо насправді починала я особисто з особистої терапії. В мене був капітет-терапевт, який вчив мене вперше теж говорити все через мову, це, через мову емоцій, пояснювати ситуацію, що ти відчувала в той час. І коли там це було років п'ять назад, я така Теж була, я відчувала, ну та, сум, напевно, ну, можливо, що щось ще, таке, там, от ну, щось схоже. таке, тому е, я вважаю, що е, турбота про своє ментальне здоров'я має бути конкретним завданням конкретної людини, вам не може бути байдуже на те, як ви почуваєтесь, це основа життя, ну, тобто, якщо говорити грубше. Це така річ, на яку протягом дня у світі полізадачності е, і у світі контексту війни ми можемо на це не звертати увагу. Але мені подобається те, що в медіапросторі е, мова про ментальне здоров'я і турботу про себе, вона все частіше, частіше піднімається на великі загали великі обговорення. Е, але все ж таки я впевнена, що люди повинні ставити це собі як ціль потурбуватись про, про себе, вивчити себе, зрозуміти, як все працює у вас, що ви любите, що ви не любите в контексті відчуттів.
0: До речі, а зараз я знову граю роль людини, яка буде заперечувати і шукати до ну, такої от умовної аудиторії, яка от трішки так хейтить. Так? Ну, це логічне запитання. А що, війна не на першому місці тоді виходить у тебе? Отак? так?
2: Так, так, це все? дуже
0: дуже хороше проактивне
2: запитання, це з яким спотикаються, з яким, знаєш, в мене іноді, е, є відчуття, я часом заходжу в коментарі Тікток десь там під відео і читаю такі дуже болючі коментарі людей, які пишуть там та вам, всім на передову, та там щось там. І я розумію, що там стільки болю насправді. Так, там, там стільки відчуття несправедливості, бо чому в мене так, а, а ти можеш жити своє життя, але ми живемо на території однієї країни. І тому я не берусь засуджувати цих людей, бо я розумію, що. За цим дуже багато складних і важких емоцій, бо це про втрату. Ми зазнаємо дуже великих втрат щоденно, і фактично в кожного і в кожної тут присутніх хтось загинув на війні. І це просто усвідомлювати – це жахливо. Ну, тобто, це просто не вкладається в голову. Мене зараз
0: промурашило, і це... ну, тому що я це дійсно… Ну, це так і є.
2: Бо це так і є, і, і це створює нам постійне відчуття того, що ми відчуваємо провину перед взагалі всім, що відбувається. Але війна е, гостра, повномасштабна, триває вже півтора роки. І це означає, що ми повинні навчитись з нею взаємодіяти так, аби ми все одно ставили себе на перше місце. Я розумію, що ті люди, які свідомо йдуть воювати, захищаючи нас всіх, вони ставлять на перше місце... Е, Війну і свою силу. Вони кажуть, я йду, бо я відчуваю, що я, якщо не я, то хто? Дуже багато людей сьогодні на опитуванні теж казали про вплив молоді, про те, як вона може впливати. Якщо не я, то хто? Це таке, знаєш, рушійне гасло, яке їх веде в їхніх рішеннях. Бо бувають люди, які не хочуть йти, але вони змушені йти, тому що такий контекст. І я впевнена, що це дуже різна мотивація і дуже різний теж емоційний стан.
0: І різні наслідки, які потім будуть виливатись в наше суспільство. От, ми, от Насправді ми вже можемо, як мені здається, про це починати говорити, що стільки болю, стільки втрат, які бачили люди які зіштовхнулися, наприклад, з бойовими діями безпосередньо, навіть неважливо, чи це військовослужбовці, чи військовослужбовці. я це нарешті вимовив, до речі, важливо, що це люди, які мали абсолютно відмінний досвід від людини, яка, наприклад, жила увесь цей час у Львові. І, можливо, от вона абсолютно санкціоновано жила. Так, ну, що я маю на увазі? Так, суспільно схвалено. Так, що в неї там 10 дітей, от вона ще там за кимось доглядає, і це взагалі не військово зобов'язана людина. Це різні досвіди і... Це дощик, це дощик боже, як затишно, <смех> дуже затишно стало.
2: Напишіть в коментарях, чи вам звучить дощик.
0: У мене Чуть? така атмосфера тепер в голові а, дуже приємна. І, власне, це дуже різні досвіди, це дуже різне, з чим зіштовхуються люди. І природньо, що буде виникати відчуття несправедливості в одних до інших. А чому я мав чи мала з цим стикнутися, а ти ні? І тут я... Я підписуюсь під думкою, що ми маємо з розумінням ставитись до кожної групи людей. Розуміти, що це ще один фактор, який впливає на наше ментальне. Да? Ну, тому що ем, от я пам'ятаю, ми випустили з тобою відео, і там в коментарях понеслося. І на нас, то ну, там якийсь гейт. Ем, і це, ну, мене так Трішки винесло. Контекст,
2: відео так. було про те, на якому місці війна сьогодні в різних людей. Ми запитували про mm-hmm. це молодь. І очевидно, що взагалі приоритизувати якісь там категорії – це дуже суб'єктивна штука і дуже індивідуальна. І не, ну, неможливо просто піти і написати «Ні, в мене війна на першому місці, хай в тебе теж буде на першому місці, хай в тебе взагалі не буде ніяких інших категорій на другому, третьому місці».
1: До
0: речі, я хочу вставити, е- от з... Відповідаючи на це запитання, я знаю військовослужбовців та військовослужбовиців, наприклад, які приходять до мене як до спеціаліста, чи до мене як до друга, і ми говоримо здебільшого про ті речі, про які говорили б і до повномасштабного. Ми говоримо про взаємини з людьми, ми говоримо про самопочуття, ми говоримо про стосунки, і... Так, це, це той досвід, який дуже впливає, і інколи він звучить. Але все ж таки людина залишається людиною незалежно від умов. І навіть пригадуючи Франкла, от, можливо ти читала «Людина в пошуках сенсу» угу. та про досвід концтаборів. І там він, цей автор, це психіатр, психотерапевт, він дуже класно описує свій досвід, і він говорить про свої почуття все одно він говорить про свої почуття. Бо ми люди. Бо так, ми так, просто так, люди. Я до цього і веду, ми люди зрештою.
2: Так, але звісно, це не нівелює того, що контекст війни е, задає оцієї а, емоційної тон. тональності. Тому що е, неможливо емоційно бути виключеним, коли ти безпосередньо там. Мені не зрозуміти цей досвід, бо мені з цього місця дуже просто говорити про якісь суб'єктивні речі. Тому я кажу про те, що вплив взагалі війни на е, населення України, він просто неймовірний. І тому е, психологічна реабілітація повинна відбуватись постійно. Тобто люди повинні дбати про своє ментальне здоров'я. Питання полягає в іншому. В нас в тезах, ми коли з тобою готували цей епізод, ми, ми говорили дуже багато теж про регуляцію часу. Як можна взагалі щось планувати, коли ти розумієш, що завтра тебе можуть спіймати і забрати до е, воєнкомату? Ну, ми, ми розуміємо, та, що це відбувається. І це може страшно. Так? Це, це виглядає скоріш за все, це створює відчуття тривоги фонової постійно або якогось дискомфорту, але це наша реальність. Ми не говоримо зараз про правомірність і якісь там інші речі, я говорю про емоційний оцей контекст того, аби думати навіть про це, відчувати
0: ну, це. Ну, до речі, є дійсно там якась категорія людей, які дуже цього опасаються, і прям дійсно живуть цим. І
2: відчуття, яке, в якому вони живуть, це відчуття завмирання. Так, а завмирання це пауза життя. Тобто, коли ми завмираємо, ми чогось боїмо. У нас рівень тривоги високий, і ми такі, ми завмерли. Ми ходимо так тихенько, щоб якось не спровокувати цю річ, яку ми не можемо контролювати, і ми можемо це відчувати саме так. І в такому стані життя, скоріш за все, не проживається і не відчувається наповно.
0: Ну, воно, я не знаю, наскільки можна проживати життя наповну в цей час, хоча, напевно, можна Я насправді. думаю, що можна. можна. До
2: речі, якщо маєте відповідь на це запитання, то напишіть нам на листочку, це гарне. Бо я думаю, що можна. Навпаки, навіть можна. Добре, розкажу суто про свій mm-hmm. досвід. Я відчуваю повноту життя буквально останні кілька місяців. Що на це вплинуло, мені складно сказати, можливо, це як накопичувальний досвід, але в якийсь момент я зрозуміла, що це просто... Це все, що відбувається зараз, це все, що в мене є. І я з цим недобрим, з цим злим, з цим поганим, з цим прекрасним, з цим фоново цікавим і десь дуже різним і важко пояснювальним для мене ж самої, оця вся неідеальність контексту життя, вона мені зараз відчувається максимально повноцінно.
0: Я можу навести класний приклад з Франкла, він же там описує, знову-таки, але це в тему, це в тему він там описує, як, як ув'язнені співали вечорами. І це теж про повноту життя, про повернення в часи, коли було добре чи надію про якісь інші часи, але життя в моменті і життя в тому, що ми зараз відчуваємо, що ми готові зіштовхнутись.
2: То як на твою думку, ми можемо говорити взагалі про регуляцію часу, про планування, про якісь такі речі. Люди
0: люблять планувати. Ну більшість, так.
2: та, люблять якісь бачити орієнтири, куди вони рухаються, що робити, коли ці орієнтири
0: Тут є цікавий момент, я з ним доволі часто зіштовхуюсь. Є категорія людей, які дійсно завмерли. От я про неї і почав говорити, так? Це більше звертатися до фахівців. Якщо ви ну, не можете ніяк з цим щось зробити, якось справитись, то необхідно звертатись до фахівців. Якщо ж ви відчуваєте в собі сили, то з мого досвіду, я особисто, я планую так, як начебто те, що відбувається, впливає на мене, але при цьому я все одно будую плани так, як начебто я проживу ще там, 100 років. Mm. Я все одно маю ці плани. І мені здається, що це єдиний підхід, який нам може дозволити якось справлятися. Ми маємо спиратись на якісь плани. Ми маємо встановити рутину. Ми про це говорили на початку повномасштабного. І тепер через рік, що ми говоримо? Окей, встановили рутину, ну, примирилися в більшій чи меншій мірі. Добре, давайте спробуємо в себе в голові, я не кажу не обов'язково на діях, в себе в голові жити ще 100 років. І жити ці 100 років так, як та, да, щоб то ми дійсно хочемо їх жити, да? і, в, і, і впливати на те, що відбувається навколо. І мені здається, що, в принципі, зрештою, так чи інакше, навіть якщо звернутися до фахівця, то ви все одно в якийсь момент ви
1: прийдете до цієї думки. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо «Сковорода». А в тебе є якась, якась своя відповідь на це запитання?
2: Я планую, е- і я завжди готова до того, що це може не відбутись. Тобто оці ці мої мітинги або зустрічі, або якісь розмови, або напрацювання, чи будь-яка операційна робота, яку треба зробити, я завжди розумію, що може статись таке, що... Цього не буде. І а що тепер, на увазі? наприклад, скасовується щось. Угу. От там, наприклад, повітряна тривога, і ми такі все, колеги, колежанки. Ми переносимо наш дзвінок, спускаємося в укриття, ми от переносимо. І я до цього готова, бо е, рівень контролю в мене раніше був значно вищий. Тепер я вчусь довіряти процесу. Я кажу: безпека, перш за все. Безпека, перш за все, це моє правило. Якщо я відчуваю небезпеку, я не можу бути продуктивною. Тому, якщо пріоритизувати от, от це в такому контексті, то робота або планування якихось там дій, діяльностей – це не так важливо, як безпека і відпочинок. Угу. Да, тобто, до речі, якщо, я я, якщо я розумію, що цей день я повинна зробити вихідним, бо мені капець, то, то це так і відбувається. Це єдине, що я можу собі якби, дати. Хоча зрозуміло, що бувають речі більш глобальні, які можуть впливати, але мені здається, ми всі готові до цього вже в контексті ну, того, що відбувається.
0: Тут є цікавий момент, що ми маємо розуміти, що рано чи пізно, не сьогодні, не завтра, можливо, навіть не через 10 років, але... Бойові дії закінчаться рано чи пізно, звісно, що, що ми сподіваємось, що це буде раніше, але ну, то об'єктивно ми розуміємо, що це не справа трьох днів, і ми маємо бути до цього, до цього повністю готові. І мені здається дуже важливо розуміти, що ми залишаємось в цьому контексті, ми, ми плануємо свій побут, але ми завжди думаємо про своє майбутнє після того, як все це закінчиться. Я дуже сподіваюся, що це буде швидко. Але я розумію, що я спираюсь на думки про це часом. І це теж доволі важливо – спиратись. Так,
2: так. Так, ти знаєш, я просто згадала про а, ще я бачу, ти задумалась. Я задумалась, я згадала про те, як мені здається, що нам корисно поговорити ще про те, як відчувається емоційна втома, і поділитись відповідями того, як молодь, наприклад, про що вона робить в першу чергу для того, аби
0: Ну, ти робила опитування. Що вони відповідали?
2: Зробити. Люди переважно кажуть, що емоційне виснаження відчувається або повним небажанням щось робити, або роздратуванням щось
0: робити це якраз про що я казала, та. і
2: це угу. такі два орієнтири. Якщо те, що вам приносило задоволення раніше, приносить тепер тільки роздратування, то треба дати собі відпочинок. Та і от мені дуже цікаво те, що немає універсального якогось способу або не було якоїсь єдиної відповіді стосовно того, як молодь відпочиває і відновлюється емоційно. Хтось сказав, я йду в зал, хтось сказав, я сплю, хтось сказав, я гуляю з котом по вулиці, хтось сказав, що я йду тусити з друзями, або навпаки залягаю вдома для того, щоб відпочити трошечки від тусовок з друзями, бо буває ще емоційне виснаження в когось від такого теж. І хтось йшов на берег річки або єднався якось з природою, Народою, наскільки це можливо йшов з шумного міста. І всі ці способи, вони окей. Вони окей, якщо ви знаєте, що для вас це окей. Бо неможливо просто порадити, ну, якщо ми говоримо дійсно про емоційну втому, а ми не говоримо ще про вигорання або якісь наступні етапи, то тут, мені здається, нам треба досліджувати знаєш, такий дитячий інтерес створити до того. А що, а що мені цікаво? А як я хочу відпочити зараз? І коли ви тестуєте це запитання до себе, а що мені хочеться в цей момент, з якимсь періодом часу ви починаєте чути відповідь. Дійсно, так? бо часом буває таке, що треба спробувати, щоб зрозуміти, а ні-ні, це не це я хотіла.
0: До речі, на цю тему я перед записом по приколу, вирішив запитати це запитання у чата GPT. Ви четвертої версії вже. Ви самої крутої зараз. Цікаво. Я підписався, до речі, для цього спеціально. І я попросив, я задав параметри, за якими дай рекомендацію, як знаходити спосіб відновлюватись, при цьому спирайся на джерела інформації, науково обґрунтовані, на дослідження, і дай мені список цих досліджень. І він мені дійсно відповів, я відповідь зараз озвучу, з величезним списком інформації, там якісь дослідження емоційної сфери людини в часи, переживання, там результатів посттравматичного стресу, ну, там такі заголовки прямо з купою е- класних авторів. А його рекомендація була, ну, прям смішна – саморефлексія. От він запропонував саморефлексію. І це до чого веду, так? що це величезний агрегатор інформації, ну, сутнісно, так? це мовна модель, але це агрегатор інформації. І навіть там ну, не знайшлось якихось конкретних методів прописаних. І дійсно, ми маємо розуміти, що це наш особистий пошук справлятися з тим, що є навколо нас. Немає універсальної формули. Але якщо її не шукати для себе, то ми її і не знайдемо. І в цьому ми дійсно можемо спиратись на свої емоційні реакції. Так? Мені стало краще, легше, спокійніше. Чи я... Щось зробив чи зробила, мені стало важче, тривожніше. Я став чи стала роздратованою. Саморефлексія і глибокий самоаналіз. Мені здається, що з, з заголовком і великими літерами треба. Клас, угу. супер. А я хотів ще тобі запропонувати обговорити такий момент, що це те, що я, що я помічаю, і те, з чим звертаються зазвичай до мене як до фахівця. Це суспільний тиск, це коли я дивлюсь навколо, я виходжу в інтернет, і я бачу там нескінчену кількість коментарів, відео про те, що я маю, я мушу. Необхідно постійно бути долученим до цього всього. І з цим дійсно дуже важко справлятись. І я розумію, що потрібно бути долученим. Об'єктивно, це так, так, зараз війна. Але ж в нас є обмежений ресурс до цього. В тебе є якісь способи, ну, це взагалі впливало якось на тебе коли-небудь?
2: Ну, я думаю, що точно впливало, тому що я включена в суспільне життя загалом. І важко мені якось це розділяти, але я все одно не роблю те, що шкодить мені. Якщо я розумію, що це мені вже в мінус, то я не буду там перша щось робити. Я можу трошечки, знаєш, залягти на дно. Таке буває. І я помітила, що я значно частіше, в принципі, це роблю зараз, аніж раніше. Бо я розумію, що я не можу робити щось, що понад мої сили. Але я знаю, що взагалі ми зараз як суспільство розвиваємось настільки інтенсивно. В нас так багато питань, про які ми не говорили десятиріччями, і вони всі зараз випливли. І ми ми намагаємось в цих темах побудувати свою позицію як суспільство. Незалежне, демократичне, вільне. І ці суспільні обговорення, з одного боку, вони нам дуже потрібні. Тому що нам треба зрозуміти, як наші люди взагалі це все відчувають і думають, і визначити з якоюсь домінуючою думкою, щоб побудувати все ж таки, знаєш, формат. А з іншого боку, це часом виносить. Але з іншого боку, це не просто виснажливо кількість цих обговорень і цих запитань, і їхня емоційна включеність, вона просто виносить. Тому е, ми, я обираю ті, які для мене дуже важливі, але навіть я, як людина, яка займається, наприклад, темою гендерної рівності, я навіть не встигаю включатись в усі теми, я навіть не намагаюся вже включатись в усі ну, це теми, взагалі
0: неможливо. в усі
2: якісь, не знаю, факапи, які треба прокоментувати і так далі, або десь там собі запостити, просто не встигаю». І це нормально, я собі кажу, це нормально, я одна, там дуже багато. Якщо мене запитують, я вже вивчаю тоді інформацію, намагаюся побудувати свою думку. Але знову ж таки, нашим людям дуже, знаєш, ми все одно маємо наслідок оцього Радянського Союзу у вихованні, і ми маємо, я його відчуваю, я ж відчуваю, як він вилазить на поверхню. Наші люди постійно хочуть порівнювати себе з сусідом. А от ти маєш бути такий, Бо, бо я такий, або я не такий, але ти будь отакий. І оце, взагалі, формулювання і, і те, як ми, як ми комунікуємо в оцих дискусіях, мене це дуже засмучує. Тому я дуже хочу, аби рівень наших дискусій, він зростав. Інтелектуальний рівень, культурний рівень, рівень поваги. Тобто сам, сам формат дискусії, він ну, не може бути з такою там, чорнухою, з такими жорсткими якимись речима. Але так є, тому що в нас ще є дуже багато наслідків, е- власне, впливу е- ворога, який ми маємо подолати і ус- усвідомити, і подолати. Та? Ми маємо сказати собі, це не окей, так, ми маємо визначитись тут і тут, але бути отакими – це, власне,
0: їхній стиль. Це їхній наратив. І, до речі, ще такий момент, я від себе додам, що… Я навіть кілька днів назад окремо відео випустив про це, ну, бо мені вже прям дійсно накипіло, що б ми зараз кожен не робив, навіть з найкращими намірами, обов'язково налітає якась там кількість коментаторів або людей просто зі сторони, які починають шукати недоліки. І ми тут знову да, повертаємось до радянських стереотипів про якогось такого комсомольця, ідеального, так, такого першого. першого завжди. А люди Ні. так не працюють, люди мають факапи. Люди... А знаєш, в
2: чому ще феномен? Що так. зазвичай люди, які пишуть ці коментарі, вони самі не є тими, хто відповідає цим вимогам.
0: Так, та, та, безперечно, але ж це так класно, це, це так комфортно. Це так легко. Да, це так легко. І, і, і тому моя ідея полягатиме в тому, щоб закликати будувати дискусії висловлювати думку. Але висловлювати цю думку... Асортивно. Асортивно це називається да, асертивність.
2: Коли так. я хочу сказати тобі, що я думаю, що твоя думка не окей, але я не кажу, що ти не окей. Я кажу, що, що мені здається, Є... що твоя думка не окей. Так, і це так. дуже, дуже великий такий... Це велике завдання нам сформувати цей скіл асертивності як в нації. А, це нам дуже
0: допоможе. Взагалі, в угу. нас всередині культури цю культуру...
1: менталочка.
0: До речі, в нас, я бачу, що залишилося зовсім трішки часу. Давайте запитання, я їх буду читати. Ви просто а, ще не бачили, як я читаю ці о, запитання. О, 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 це окрема атракція. <смірця> це окремий <смірця> вид мистецтва. Дякую. Так, я думаю, що ми не зможемо відповісти на всі запитання, але Рандомно. ми відповімо так, на кілька по черзі. Так, я перший, напевно. Що робити з відчуттям сорому за безпеку? І соромом за страх, наприклад, піти на фронт, дякую, напевно, що соромом за відчуття страху. Оце,
2: оце і є атракція, <гум> як Олексій читає ваші запитання.
0: <гум> Я починаю дуже тупити, щоб ви розуміли. Що робити з відчуттям сорому? Я зазвичай в таких питаннях звертаюся з зустрічним запитанням. Що таке насправді сором? Зазвичай це певна суспільна вимога, яка зустрічається з нашим відчуттям, або наша вимога до себе, яка зустрічається з, якоюсь, з, з нашою поведінкою та відчуттями. Тож, якщо ми говоримо про подолання відчуття сорому за щось, ми маємо почати з усвідомлення вимог до себе чи власних, чи суспільних. Наприклад, є така вимога – не можна боятись. А звідки ця вимога насправді взялась? І це дуже актуальне запитання, тому що я не чув жодного ні військовослужбовця, ні державного працівника, ні просто людини, яка б сказала, що боятись не можна. Це взялось, як мені здається, із савка. З того самого комсомольця, який там перший, який класний, який нічого не боїться, і відважно стрибає там на на ворога. Взагалі-то боятись нормально. Неважливо, де ви знаходитесь, неважливо, за яких обставин ви боїтесь. Страх – це нормально, це це те, що нам допомагає. Не боятись неможливо, якщо ви вважаєте по-іншому – я рекомендую переглянути ці переконання.
2: Ну, бо це, це здорова реакція організму на небезпеку. Так? Це окей. А, а небезпека та? є війна взагалі. Питання то, в тому, як вже з цим страхом працювати mm. далі. Та? Чи він раціональний, чи він ірраціональний. Mm. Треба теж розуміти. У мене тут чудове запитання, дуже цікаве. В тому, від війни перетворилась соціальність асоціальність та бажання відірватися від суспільства. Як з цим боротись? Дуже хороше запитання. Я не знаю, чи я буду мати на нього е, відповідь, бо я кажу, я залягаю на дно. От в мене є така річ, я просто можу не виходити в соцмережі, нічого не публікувати кілька днів, або навіть день. Мені це допомагає. Я нікому не винна це. В чому суть цієї соціальності? Якщо ви змушені взаємодіяти з... Соціумом у якомусь контексті типу роботи, вам потрібно ходити кудись на роботу і говорити там з людьми, тоді ну, це може бути складніше вирегулювати оцей контекст. Спробуйте взяти відпустку від людей, спробуйте залягти на дно у тому форматі, який для вас може бути окей. Якщо ж соціальність е, виникає, але ви маєте можливість працювати, наприклад, з дому, так? це теж такий момент цікавий, бо е, навіть може бути небажання взаємодіяти онлайн з людьми. Бо це все одно взаємодія, яка потребує, потребує якогось конструкту певного. Ти маєш привітатись, відповісти, щось там включитись, зробити і так далі. Я думаю, що це е, втома в принципі ваша така емоційна відчувається саме так. І, і мені здається, що вам пора залягти на дно. Ну до речі, Ось. але я не знаю наскільки, наскільки це окей таке радити, тому, тому це мій просто метод, але ви вже собі там подумайте, чи це вам релевантно. Мені здається, що
0: доречно ну, задати запитанням так було завжди чи ні? Якщо ага. так було завжди то це взагалі може бути Но про неї робітність. такий
2: акцент, знаєш, втома від війни. Тобто є усвідомлення а того, що хто, це втома від не, війни.
0: Всі усвідомлення на світі можуть не спасти нас від того, що ми неправильно щось зрозуміли.
2: Але знову ж таки, коли залягаєте на дно, якщо виникає бажання бути асоціальним, то тоді залягайте по-чесному, без телефону. Тобто без так, того, без що... Без соціальних мереж. Так, без того, що взагалі дає вам оцей контекст соціальності.
0: Давай ще два. так. Де межа між постійним ниттям і турботою про своб ментальне здоров'я? Я. Коли тр... треба сказати собі стан... Так завжди. А, стоп. Стоп досить плакати. Треба йти працювати і взяти себе в руки. Взагалі в нас від природи Не закладено такого механізму, як ниття. Ну, еволюційно не склалося. Я пропоную звертатись до принципів детермінізму, тобто причинності в нашому психічному, в тому числі, і взагалі у світі, і подумати про це так. Чому я зараз відчуваю... це, що Та, все те, що я зараз відчуваю, чи це в тому, чи неважливо, що. І чому я відчуваю потребу про це проговорювати? Чому я, ну, те, що нити, да, зазвичай, там мається на увазі, що я постійно про це говорю, чи я себе жалію. Це означає, що в мене є в цьому потреба. Звідки ця потреба взялась? Можливо, мені чогось бракує, насправді. І мені, здається, тут не потрібно проводити межу між я нею, я працюю і так далі. Завжди важливо задавати собі запитання, в чому причини мого стану і тих бажань, які в мене виникають. Можливо, нити необхідно буде.
2: Окей. І останнє запитання тоді?
0: Слухай, можна я тоді прочитаю його? (гум) Перевірити
2: просто, чи це
0: це це почерк, чи це просто ти. (гум) Що правильніше?
2: Це ти. (гум) Це було дослідження. Відпускати ситуацію? Так, так,
0: так. Що правильніше? Відпускати ситуацію чи... Навчитися з цим жити, ось так, так це дуже так, так. цікаво
2: відпускати ситуацію і навчитися з нею жити. Е, я не знаю, як це відчувається вам, бо для мене це вся історія про прийняття. Ситуацію можна прийняти, якщо ви її не можете змінити. Якщо ви її можете змінити і вам вона не комфортна, треба її міняти. Або своє ставлення до неї, якщо вона не міняється, або ж саму ситуацію, якщо ви маєте на неї вплив. Але дуже мені цікаво, чому ви написали ці дві речі – відпустити ситуацію, чи просто як там з Чина. нею жити, да? навчитись з нею жити.
0: Ти прям мені палки в колеса вставляєш відпустити ситуацію чи навчитися з нею жити, з цим жити. Бо просто
2: можна навчитися жити з чимось... Але глибинно не прийняти цього. Mm-hmm. Це, це та сама історія, наприклад, в контексті інклюзії про людей з інвалідністю. Ми дуже багато говоримо про те, що недостатньо просто е, навчитися жити з інвалідністю, треба її прийняти і прийняти себе новим або новою, якщо ми говоримо про набуту інвалідність. І це такі дві, два суттєво відмінних емоційних стани, про які потрібно говорити і які треба розуміти. Бо коли ви приймаєте, наприклад, якщо ви виховуєте дитину з інвалідністю, є дуже велика відмінність між прийняттям і навчитись просто з цим жити. Та? Бо, бо я навчилась з цим жити, я просто побудувала екосистему життя таким чином, що я розумію, що дає. Але я не хочу думати про те, що там, ну, цей емоційний весь контекст. Бо глибинне прийняття, воно дозволяє вам стати вільними, і ця ситуація на вас не впливатиме. Ну, така паралель з інклюзією, вона складна, я розумію, але вона дуже наочна. Я
0: можу простіше навести паралель, з якою, можливо, більше людей зіштовхуються, ну, хоча з інклюзією теж дуже багато, але втрати, да, прийняття втрати – це те, що зараз актуально. І, і мені чомусь так прозвучало, що це запитання якраз про втрату якусь. Ну, неважливо, чи це втрата там, через, через військові дії, чи це, чи це просто втрата, там, я не знаю, розійшлися з людиною шляхи. І... Насправді, я би не ставив так запитання взагалі, я, як завжди, пропоную свої альтернативи запитанням. Мені здається, що ми можемо прийняти, ми можемо усвідомити, що щось відбулося, і з часом вчитись жити з тими відчуттями, які в нас виникли з цього приводу. Тобто, якщо ми говоримо про втрати, то є такий міф. Супер поширений, що з часом буде менш боляче. Зазвичай це так не працює. Зазвичай ми вчимося з цим жити. Ми приймаємо те, що трапилось, і ці відчуття, але вони з часом нікуди не йдуть. Якщо ми повертаємось подумки в ті події, то нам все ще боляче, і це, це важливо розуміти для себе, що не ви якісь не такі, тому що там рік не можете щось прийняти чи, чи місяць. Ну там хто які терміни собі віддає важливо розуміти, що всі ці відчуття вони нормальні вони в будь-якому випадку виникнуть, і вони все одно будуть з вами.
2: Дякую. Мені здається, що більше ми прочитати просто не встигнемо, але встигаємо. я особисто... Ні, не
0: ще одне встигаємо. встигаємо. Окей,
2: але ми собі забираємо ці всі запитання, і ми з Олексієм поговоримо про них. Якщо у вас там запитання є ваше, то ви можете підійти, і ми ще поспілкуємося.
0: Так, ну що, давай ще одне?
2: Давай, тобі є чи моє?
0: Чи окей відчувати провину за те, що страждаєш менше за час війни? Це ж взагалі історія, яка, от ми якраз про це і, і встигли поговорити, що так, ми будемо зіштовхуватися з тим, що інші люди казатимуть, ах, ти менше страждав та страждала, чому ти е, менше страждаєш, ніж я? Я нагадаю, коли був прильот по Львову, Місяць, чи, я вже не пам'ятаю, не так давно, то так, на жаль, дійсно були коментарі, я їх... ну. Вони мене винесли там із розряду «Фортеця, «Фортеця Бахмут». Львів. А, так, да, так, да, да. ну, фортеця Львів» і там от оце все. Так, такі люди є, але ми маємо розуміти, що ці люди травмовані війною, і це, ну, це, на жаль, нормально зараз. І що так це буде, і так будуть люди, які будуть засуджувати, адже в них є дуже важкий досвід, які, з яким вони зіштовхнулися. Але я пропоную пам'ятати про те, що якою б не була думка оточуючих, ваше життя, ваш досвід, він не менш значний ніж досвід інших.
2: Я вважаю, що дійсно війна відчувається дуже по-різному так, в Україні, і досвід війни ми отримуємо дійсно різний, бо хтось нам, знову ж таки, це дуже різне сидіти тут і воювати там, та, і, і бачити все це на власні очі, або віддати своє життя за щось. Та, і це дуже різний контекст, але е, мені здається, що для того, аби не, не було таких відчуттів, треба теж зрозуміти, а що ви робите для того, аби е, була швидше перемога. Бо е, не можна, я, мені не подобається, коли люди абсолютно ізолюються від цієї теми і кажуть, ну, я в будиночку, в мене нема війни, У мене ніхто не воює, мені окей, я працюю, все добре. Ну, це До інша побачення. крайність просто, яка... От я впевнена, що отакий варіант, він не є окей. Тобто, для мене, я я теж маю право на свою думку, попри те, що, можливо, це теж таке якесь засудження, але мені здається, що ми всі повинні навчитись волонтерити на своєму рівні так, аби бути залученими все одно і працювати на перемогу. Це наше суспільне завдання. І і оце має вас рятувати». Гу. Тобто, якщо ви не відчуваєте емоційно, можливо, вас так психіка просто захищає, ну, хто знає. А якщо ви... Але якщо ви працюєте на перемогу, то ви класні, все супер, так Доп-доп. треба.
0: Між крайностями важливо пам'ятати про те, що істина завжди посередині. На цьому я пропоную закінчувати. Друзі, щиро вам дякую, що ви сьогодні були з нами. З вами була Яна Пекун, я скромний психолог Олексій Довенко. Дякую.
1: Менталочка
0: оновилась. Я Олексій Удовенко, кризовий психолог, та є напекун експертка
1: з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.